0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind auch heute wieder zu dritt. Die Kommunalwahl spült uns einen Gast nach, den, nach dem anderen in unser kleines Aufnahmestudio, was uns sehr, sehr freut. Ähm, und ich hab, muss mit gleich noch was beginnen, das habe ich vergessen zu sagen dir im Vorfeld, aber das mache ich jetzt einfach schnell hier. Wir haben ein, einen Werbepartner, das heißt wir werden jetzt dann in Kürze auch noch einen Werbeblock Ach, einschieben, weil zum allerersten Mal hm. ähm, wird dieser Podcast mit einer Werbung laufen. Aber nicht nur, sondern viel, viel wichtiger ist, wir haben einen extrem spannenden Gast heute hier, nämlich Clemens Xell. Erlaube ich mir einfach mal zu sagen, sozusagen ein kommunalpolitisches Urgestein, weil Sie sind seit 30 Jahren, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, seit 30 Jahren im Nürnberger Stadtrat haben da unterschiedlichste Funktionen ausgeübt und jetzt stellt sich natürlich die Frage, geht es dem Ende zu? Also manchmal
1: habe ich das Gefühl, ich bin wirklich sowas wie ein Dinosaurier in der Kommunalpolitik, vor einigen Wochen bei einer Diskussion ging es um Dinge, die in den 90er Jahren angefangen hatten und da hatte ich halt äh, aus meinem damaligen Wissen was beigetragen, sagt doch einer meiner jüngeren Kollegen, es ist wunderbar, wenn man noch Zeitzeugen in der Fraktion ah. hat. Also das, das war so der bedenkliche Moment, das war so der Moment wo ich mir gedacht habe, jetzt bist du aber zu lang im Stadtrat. Äh, auf der anderen Seite bin ich Gott sei Dank mit Abstand noch nicht der Älteste, sondern da sind noch eine ganze Reihe, die auch wieder kandidieren und die deutlich älter sind als ich. Von daher habe ich mir gedacht, ich bin noch fit genug, äh, körperlich, geistig mit 58, um noch für den nächsten Stadtrat wieder anzutreten.
2: Das ist eine schöne Aussage, weil OB Mali, glaube ich auch, 58, mittlerweile 59. Der ist ja älter, ja. Ähm, der hat ja gesagt, ähm, nee, ihm reicht es. 18 Jahre OB sind 25 Jahre seines Lebens. Jetzt waren sie nicht OB, sie äh, hätten es auch mal werden wollen, darauf kommen wir bestimmt noch zu sprechen, aber sie sind Bürgermeister und haben äh, einen Job und als Referent ohnehin, der glaube ich äh, nicht viel anders ist, was die Belastungsmomente anbelangt, als der des OBs. Und ähm, sie kriegen das irgendwie mit ihrer Work-Life-Balance ähm, auf die Reihe. Sind Sie belastbarer
1: als Ulrich Male? Das will ich auf keinen <lacht> Fall behaupten. Aber Ulrich Male hat äh, für sich die Konsequenz gezogen und gesagt, ich habe ein Alter und möchte noch mit meiner Frau und meiner Familie eine ganze Menge an äh, Positivem erleben. Das ist eine persönliche Entscheidung, mhm. die ich durchaus auch selber mal überlegt habe. Mhm. Ich sag zumindest für den Stadtrat kandidiere ich wieder. Ja. Die CSU hat ja eine andere öffentliche Kampagne im Bereich der Bürgermeisterposition mhm. genau. und von daher wird es auch bei mir eine Veränderung. Wahrscheinlich geben. Das war wunderbar. Also, diplomatischer könnte man es nicht sagen. Ich verleihe Ihnen den Verdienst. <lacht>
2: die CSU hat sich schlicht und einfach entschieden, indem sie gesagt hat: Wir schicken den OB-Kandidaten Markus König ins Rennen und wir nominieren als Tandem-Partnerin die Kulturreferentin mhm. Professor Julia Lehner, was ja gleichzeitig heißt. Ich sage das jetzt mal. Journalistisch korrekt, aber nicht ganz wohl, nicht ganz so ähm, schön vielleicht. Man sortiert den amtierenden Bürgermeister Xell aus. Wir haben das vor kurzem mit Herrn Vogel ähnlich besprochen. Das muss ja was mit den
1: Menschen machen. Hat Ihnen das gefallen? Also das mit dem Aussortieren ist eine Formulierung, die Sie als Journalist verwenden, die ich äh, so nicht unterschreiben würde und wo ich ja gleich mal sage, es ist ja nicht so, dass ich äh, da völlig unvorbereitet und von äh, Duden und Blasen vorher keine Ahnung hatte äh, und ich da jetzt in gram gebeugt äh, durch die Stadt gehe mit Rachegedanken und äh, einen Blitz nach dem anderen losschieße. Den Eindruck machen Sie ja nicht. <lacht> Nein, das wollte ich auch. Deswegen habe ich es etwas persifliert, äh, so, so sagen, äh, dass das für mich nicht unbedingt eine Katastrophe ist, weil ich ich, äh, vorhin ja schon angedeutet habe, ähnliche Gedanken wie bei Ulrich Malle mhm. auch durchaus in der Work-Life-Balance haben kann. Andererseits sage ich auch, äh, wenn der Wähler am 15. März eine Entscheidung trifft, die klar sagt, äh, er möchte den Bereich Schule, Sport äh, vor dem Bereich Kultur sehen, mhm. dann muss man in der CSU nochmal nachdenken. Das ist, Und, doch mal spannend. Äh, das ist eine Möglichkeit, die bei der Kommunalwahl immer gegeben ist. Also ich bin da persönlich völlig entspannt, weil sollte ich nicht am 11. Mai ist die Konstituierung, mhm. glaube ich, oder 12., weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, an diesem Tag zum Bürgermeister wiedergewählt werden, habe ich mit meinem beruflichen Hintergrund einen super Stand mhm. und könnte also äh, zumindestens, was das Wirtschaftliche angeht, völlig problemlos in der Zukunft leben.
0: Da werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen, aber jetzt müssen wir den kleinen Werbeblock eingeschieben, <lacht> weil unter anderem der Chefredakteur der der Nachrichten Wert darauf legt, dass wir versuchen... Ähm ja, zumindest ein bisschen Geld in unsere Kassen zu spüren. Solange die äh, Werbung
1: politically correct ist, bin ich einfach Das können echt. Sie jetzt danach auch
0: noch gleich sagen. Ich kann Ihnen jetzt äh, mitteilen, dass dieser Podcast, hör mal wird präsentiert von tushu. Aha. TUSHU. Und zwar die Webseitenlösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Verlassen Sie sich mit TUSHU auf die schnelle und professionelle Umsetzung Ihres Online-Auftritts. aus der Region, für die Region. Mehr dazu auf TUSHU.de, das heißt t o u j -u -punkt -de.
2: Matthias, du hast es vortrefflich gemacht. Ich werde auf diese Website gehen und ähm, <lacht> nächste Woche
0: mich dazu äußern. Das ist ja der Werbeblock schon im letzten Podcast. <lacht> genau, aber jetzt bleiben wir nochmal bei dem ähm, Background, das bei dem beruflichen. Es war so schön, Herr Gseil, wie Sie das
2: jetzt gerade erklärt haben, ähm, auch mit der konstituierenden Sitzung. Und da kann nur was passieren. Ja, ähm, glaube ich ehrlich gesagt auch, da kann in der Tat was passieren. Es kann aber auch passieren, das sage ich jetzt auch mal uh, ungeschützt, uh, nicht ganz ohne Information, die haben sie natürlich besser und häufiger als Sicherheiten. Es kann ja auch passieren, dass Clemens Gsell uh, Schul- und Sportreferent der Stadt Nürnberg bleiben wird, ohne die schwere Bürgermeisterkette sich ab und an umhängen zu müssen.
1: Ja, ist jetzt auch keine auszuschließende Variante, aber sicherlich nicht mal bevorzugte, weil ich hatte in den letzten Jahren viel erreicht für Schule und Sport. Also hm. das das ist unstrittig, sagt auch
2: der politische Gegner im Übrigen. Oh, danke. Äh,
1: das, glaube ich, äh, ist aber nur möglich gewesen, weil ich unmittelbar in der Stadtspitze tätig mhm. war, weil ich einen Oberbürgermeister und eine Parteienkonstellation im Rat hatte, die Bildung und vor allem auch die Schulsinfrastruktur und auch für den Sport einen Schwerpunkt sah. Und äh, ich möchte nach dem 15. März oder nach der Stichwahl erst einmal sehen, wie sich der Stadtrat überhaupt konstituiert. Mhm. Weil sechs Jahre lang äh, so das Aushängeschild, das Feigenblatt oder äh, sonst irgendwie äh, Lame Duck im Rathaus zu sein, wird mit Sicherheit nicht mein Ziel sein. Mhm. Wenn, dann will ich gestalten, wenn, dann will ich äh, wie jetzt eine ganze Menge an Impulsen immer wieder geben können. Und das war wirklich nur möglich, weil da die politische Mehrheit und die politische Führung der Stadt massiv mit dahinter das ist spannend, weil das ist für mich tatsächlich auch ein
2: Learning. Ich habe bis dato immer diesen Unterschied Referent-Bürgermeister als nicht so ähm, hoch aufgehängt gesehen. Sie sagen jetzt gar das Gegenteil. Also es macht schon was aus, dass man sozusagen dieses Standing als Bürgermeister auch dann hat.
1: Naja, wenn man zum Beispiel beim Kooperationsvertrag mitwirken kann, dann kann da ganze Menge an äh, Informationen äh, schon mal gefiltert und dann kann man auch eine ganze Menge an Positionen mit hineinbringen. Mhm. Äh, das ist eine Frage, ob das zukünftig weiter so ist. Okay. Äh, es war auch immer der direkte Zugang in die Vereinbarungen zwischen den Parteien mhm. und die, die Runden beim Oberbürgermeister, auch das muss gewährleistet sein. Äh, es waren eine ganze Reihe Haushaltspositionen, die ich halt aus der direkten äh, Diskussion dann auch immer wieder mal mit einem Telefonat beim Kämmerer oder beim mhm. Oberbürgermeister auch absichern konnte, die dann aber auch für die Position der Schulen oder des Sports eine ganze Menge gebracht haben. Und bei der nächsten Wahlperiode kann es sein, dass es eine deutliche politische Schwerpunktverschiebung gibt? Mhm. Äh, sollte es den Grünen gelingen, eine Dreierkonstellation im Rathaus zu bekommen? Das wird ihnen gelingen, Herr Xell. Also zumindest wird <lacht> es wird keine Konstellation ohne die Grünen geben. Wahrscheinlich dann werden die natürlich zunächst einmal eine ganze Reihe von Haushaltspositionen in eine andere Richtung schieben, mhm. die schon mal ganz viel Spielraum wegnehmen für Schule, Sport. Aber äh, Und die SPD hat eine neue Sozialreferentin, die wird sicherlich auch nicht äh, am Rande stehen bleiben wollen. Und eine Kulturbürgermeisterin wird auch ihre mhm. äh, Positionen stellen. Und dann möchte ich wissen, wo der Schul- und Sportbereich ist. Und äh, das Wichtige ist, der muss, wenn ich das weitermachen soll, äh, schon ein Gewicht haben. Wir sind ja mitten im Verteilungskampf jetzt schon. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil es genau
2: die Diskussionen sind, die ja, ja. dann äh, geführt werden, spätestens ab Mai, im Hintergrund ja jetzt schon. Glauben Sie, wir haben jetzt gerade die Rolle der Grünen ein bisschen beleuchtet, die eine andere Rolle spielen werden, da gibt es wenig äh, Zweifel, würde in Nürnberg auch so sein wie woanders. Ähm, glauben Sie, dass die tatsächlich diesen Bereich Schule, Bildung äh, weniger stark äh, Betonen. Das ist ja schon in Nürnberg, ich sage das jetzt äh, nicht, weil ich in den maul schmiere, Sie haben eine großstädtische Schulpolitik gemacht, ähm, die ideologisch äh, tatsächlich ja auch äh, frei von Kritik war, sei es von SPD oder von grünen Seite, da, da haben Sie eine gute Arbeit gemacht und trotzdem sind Sie nicht fertig, weil in Nürnberg nur was zu tun ist, ne? also nicht zu so wenig in dem Bereich Schule. Und glauben Sie tatsächlich, dass das ein Koalitionspartner, der die Farbe grün hat, ähm, anders sehen würde?
1: Es ist immer eine Frage der politischen Gewichtung und äh, wenn ich antrete als Grüne mit der Aussage, ich möchte in Nürnberg ein 365-Euro-Ticket, ich möchte in Nürnberg äh, in der Ökobilanz ganz weit vorkommen, mhm. ich war ja auch mal für den Umweltbereich äh, naja. zuständig, dann wüsste ich da auch eine ganze Menge Schwerpunkte, mhm. die ich dann erst einmal äh, in Erfüllung dieses Wahlversprechens machen müsste und dann ist der Verteilspielraum kleiner okay. und äh, dann kann man sagen, okay, die Erneuerung des Schulgebäudes XY schieben wir halt dann nochmal fünf Jahre nach hinten. Das wird mhm. schon noch gehen, ohne dass es den ganz großen Aufschrei in der Bevölkerung gibt, weil das ist dann meistens eine regionale Problematik, wenn ein Schulgebäude nicht funktioniert. Aber
0: gerade Sie haben ja in der, in der Zeit als ähm, Bürgermeister mit dem Bereich Umwelt, das war glaube ich mhm. in den Jahren 2003 bis 2008, also fünf Jahre lang, haben Sie ja genau eigentlich Themen beackert, die klassische grünen Themen mhm. jetzt sind. Ähm, Biotopverbund mit den Bahnflächen unter mhm. anderem. Also Sie haben da vieles getan, was man vielleicht aus der heutigen damals, vielleicht muss man wirklich sagen, innovativ äh, aus der heutigen Sicht sozusagen, wenn es jetzt so kleine Selbstverständlichkeiten, muss Ihnen doch eigentlich entgegenkommen, dass diese, diese grünen Faktoren jetzt wahrscheinlich eine deutlich größere Rolle spielen werden in der nächsten Legislaturperiode.
1: Ja, das ist ja jetzt auch keine Ablehnung davon gewesen, sondern ganz im Gegenteil, das ist durchaus sinnvoll und äh, wenn man das Füllhorn hätten, dass man alles machen können, äh, dann würde ich das auch äh, gerne unterstützen und ich will jetzt auch aus der Diskussion nicht im Gegensatz Schule, Grün mhm, äh, oder, oder Umwelt machen, sondern ich habe ja vorhin Gesamtverteilungs äh,
0: Diskussion auf und dann machen Sie mal eine Prioritätenliste, was? Spielen das, ja. das? ist natürlich jetzt
1: unfair, weil ich natürlich eine, eine gewisse Lobbyrolle für Schule Sport mache und dann, wenn ich die jetzt ganz noch umsetzen würde, dann hieß es ja, der der kann ja nicht anders. Okay. Also, aber der Verteilungskampf wird härter werden als bisher, mhm. weil äh, eine neue Sozialreferentin, eine neue Umweltreferentin, eine Kulturbürgermeisterin werden natürlich im äh, städtischen Umfeld ihre Positionen auch rechtfertigen müssen. Also wird der Verteilungskampf auch für diejenigen, die bisher gut weggekommen sind, nämlich Schule, Sport, mhm. wird härter. Und das war eigentlich meine These, dass ich naja. sage, äh, um dieses auch wirklich in den sechs Jahren zu machen, möchte ich wissen, was da tatsächlich vorher in den Kooperationsvereinbarungen drin ist, was mhm. man da auch dann an, an, an Schwerpunkten setzt. Ist das noch ein Schwerpunkt, so wie es jetzt die letzten zwölf Jahre war? war? Da mhm. war es wirklich einer der intensivsten Schwerpunkte. Das habe nicht ich allein gemacht, sondern das war auch die politische Konsens. Und äh, wenn er das nimmer ist, dann muss
0: ich das nicht unbedingt mit einem Feigenblattfunktion versehen. Und mit wem könntest du das am leichtesten dann umsetzen? Mit einem Torsten Bremen, mit einem Markus König oder mit einer Verena Ostier? Das ist ja eine scheinbar schwierige Frage. Und die <lacht> Antwort, die, äh,
1: ich will ja äh, an der Stelle natürlich keine Enttäuschung bei Ihnen vorbereiten. Natürlich könnte ich es am allerbesten mit dem Markus König umsetzen. Völlig überraschend. Das war jetzt aber keine Ironie, sondern das liegt aber auch daran, dass ich mit ihm schon seit vielen Jahren zusammenarbeite. Äh, von der Frau Oskar -Jahn kann ich zu wenig persönlich sagen. Ich erlebe sie nur, dass sie relativ schnell auf Positionen aufspringt, die man erst einmal diskutieren müsste und mit dem Tasten Bremen, fachlich kann ich mit ihm gut, könnte ich mit ihm genauso arbeiten wie mit einem Uli Marley, wenn er denn Position bezieht, die sagt, äh, Schule ist für ihn genauso wichtig wie vorher.
2: Sie haben vorhin so en passant eine Selbstverständlichkeit ausgesprochen, ich tue das auch immer, aber äh, wir könnten uns ja alle auch täuschen. Äh, die Stichwahl, also die, die ist gesetzt für Sie, ne?
1: Nach allem dem, was die Auguren sagen, wird es dieses Mal keine 66 Prozent für den SPD-Bewerber <lacht> in der ersten Wahlpartei. Da, darauf können wir uns einigen. Ne? <lacht> und, ja, und ansonsten, äh, ist die diesjährige Persönlichkeitsentscheidung beim OB sowas von, von schwer zu greifen. Also ich, ich persönlich habe jeden Tag mit vielen Personen zu tun und versuche da auch immer mal ein Feedback zu bekommen, aber es ist extrem schwierig. Ja, Dieser Wahlkampf ist ja auch wirklich anders, als ich die vorherigen Wahlkämpfe ja. erlebt
2: habe. Das Stichwort Großveranstaltung spielt kaum mehr eine Rolle. Ja. Es ist ein sehr kleinteiliger. Man geht sozusagen auf Mini-Zielgruppen zu. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich ging Montag früh, äh, weil ich mir das schon lang vorgenommen habe, ähm, zu einer Joggingrunde, zu der Markus König eingeladen hat. Das waren... Ähm, sechs Antifa-Protestierer, sieben Polizisten, <lacht> oder andersrum, sechs Polizisten, sieben Antifa, die sind dann nicht mit Joggen gegangen, die 13 Menschen, und dann war es noch ein knappes Dutzend Menschen, von denen, ich kann das nicht abschließend bewerten, zwei Journalisten waren dabei, bleiben also zehn übrig, von diesen zehn waren so zwei Organisatoren, mhm. bleiben acht übrig, davon waren die Hälfte Parteigänger oder ähm, nahe Verwandte von Herrn König. Das heißt, es war ein Wahlkampf, bei dem in einer Stunde zwei bis drei Menschen wirklich erreicht wurden, Bürger. Und das ist ja ein Format, ähm, was sich so ein bisschen durchzieht. Es muss nicht immer Joggen mhm. sein, jeder macht sein eigenes Ding. Aber da eine Prognose abzugeben, da haben Sie vollkommen recht, ist eigentlich unmöglich. Also
1: es, es ist sehr, man ist im kleinen Feld unterwegs. Ist das ein Wandel? Sie haben ja auch mal einen OB-Wahlkampf mhm. bestritten. Also wenn man den Montag nochmal hernimmt, der Montag dient schon auch, der, der Chance für Menschen mit dem Markus König ins ja. Gespräch zu kommen, nur ist es nicht jedermanns Sache, in der Früh durch den Wald zu rennen. Ja. Äh, ich habe es heute früh gemacht <lacht> mit einem, der da übrigens am Montag auch dabei war. Ah, okay. äh, und wissen Sie ja, <lacht> alles. ja, der hat mir die Zahlen ein bisschen anders dargestellt, aber oh, äh, er hat gesagt: ja. zwei Polizisten und äh, 13 Antifa, aber gut. Nee, nee, waren ja. auch verkleidete Polizisten dabei. Oh, aber der Bild ist, nicht, jetzt die Podcast-User sehen uns
2: nicht. Hier ist die Antifa, 1, 2, 3, 4, Herr Maasen, den ziehen wir mal ab. Da hinter sind die Polizisten. Und die Joggingrunde, nicht, dass ja. das heißt, ich würde lügen. 1, 2, 3, 4, 5, sechs, 7, 8, 9. Zwei Journalisten <lacht> und Frau König, also es sind zwölf insgesamt gewesen, die haben die Fotos <lacht> Okay, ich habe heute keine Fotos gesehen. Aber es,
1: was ist wesentlich an der Veranstaltung ist, ist ja die mediale Aufbereitung über die Social Media. Ja. Und die Erreichbarkeit über oder, oder dort die Menschen zu erreichen, das ist wesentlich wichtiger in den heutigen Wahlkämpfen. Ja. Und das ist was anderes, als es noch 2008 mhm. war. Also 2008 gab es damals schon die Homepage, gab es ab und zu mal so ein Chatroom. Ja. Äh, das war schon geniale digitale Wahlkampfführung. Mhm. Und äh, ansonsten hat man sich noch auf die traditionellen Medien, Presse, genau. Funk und Fernsehen gestützt und äh, versucht möglichst viel Veranstaltungen, wo die Menschen dazukommen, ja. anzubieten oder gleichzeitig auf Veranstaltungen zu gehen. Der zweite Teil, dass man heute noch auf Veranstaltungen geht, ist im Wahlkampf gleichgeblieben. Also was ich ein Pensum von den Kandidaten, zumindest der drei großen ja. Kandidaten äh, aufstellen, Fraktionen und Parteien sehe, das ist Wahnsinn, was die an, ja. an Terminen leisten. Äh, aber der erste Teil, nämlich die Digitalisierung, die ist enorm mhm. verändert. Äh, jetzt ist es immer wahnsinnig schwierig dazu zu greifen, ob das tatsächlich dann auch die Leute erreicht. Ja. Aber wenn man dann so einzelne, Beiträge miterlebt, die dann 6.000, 7.000 äh, ja, erreichte Personen ja. vorgeben, nach der Zählung, die da in, in Social Media üblich ist, dann ist das schon relativ viel. Mhm. Und äh, das scheint im Augenblick der, der Weg zu sein. Was das aber wieder die Schwierigkeit macht, also ich habe überhaupt kein Gefühl für diese mhm. Wahl jetzt. Äh, Wird es das mal ein. Dreiklang, dass drei große Fraktionen so ein bisschen was über 20 Prozent geben, ja. äh, wird die SPD sich abkoppeln von ihrem Bundestrend auf kommunaler Ebene, wie es in der Vergangenheit auch der Fall war. Ja. Äh, ich habe auch Kackspür, wie jetzt die AfD aufs Rechtsaußen ins bürgerliche und ins Arbeiterlache einbricht. Genau. Äh, was ich mitbekomme ist, dass die Grünen sehr stark in die bürgerlichen Ebenen einbrechen. Mhm. Äh, ist ein bisschen... Unsere Vororte, wo der SUV vor der Haustür steht, aber am Wahlkampf, Wahltag manchmal äh, eine andere Entscheidung gefällt ja, der wird. Der alltägliche Widerspruch lässt grüßen. Naja, äh, Schwarz-Lehm und grün ist durchaus häufiger der Fall. Ja. Äh, diesen Widerspruch hat man aber selber. Klar, äh, die,
2: die Grünen treffen ja ein Lebensgefühl, sage ich immer. Ne? Genau. Also, das muss ja nicht bedeuten, dass man selber dann so lebt, wie sozusagen die reine Lehre prophezeit. Aber das Lebensgefühl treffen die ganz gut. Ja. Das sehen Sie schon auch so. Ne?
1: Ja, und ich war ja in der Umweltzeit äh, nicht ohne Überzeugung für diese Positionen ja. eingetreten. Und ich habe ja heute noch sehr viel Sympathie und äh, versuche auch immer wieder im Schulbereich solche Themen ja. nach vorne zu bringen, weil äh, es war ja schon vor, vor zehn Jahren, Klar, dass das mit dem CO2 nicht so weitergehen ja. kann. Äh, es war aber schwierig dafür, die notwendige Aufmerksamkeit mhm. herzubringen. Und das hat sich Gott sei Dank gewandelt. Die Aufmerksamkeit ist jetzt da. Äh, und ich war gestern ganz überrascht. Ich hatte mal seit Tagen wieder Zeit, äh, abends die heute oder was? CD, ARD? Weiß nicht. Also irgendeine der großen mhm. Nachrichtensendungen anzuschauen. Und da kam dann ganz, ganz viel darüber, dass in Davos jetzt die Wirtschaftsführer dieser Welt behaupten, sie wollen ihre äh, Investitionsentscheidungen umändern, mhm. zum Beispiel auch diese Blackwood oder wie die heißt, diese große Investorengruppe aus Amerika. Mhm. Äh, da also da hat sich tatsächlich eine Gedankenwelt genau. gedreht. Sieben Jahre am Siemens-Thema jetzt. Ja. Also, für so einen lächerlichen Auftrag hätte Siemens
2: sich vor einigen Jahren noch niemals rechtfertigen müssen. Heute ja. ist es eine Watz-Diskussion ne, über
0: Moral und Wirtschaft. Ja, bleiben wir vielleicht nochmal kurz bei dem, bei dem Social-Media-Thema, bei der Digitalisierung des, des Wahlkampfes auch. Aber wenn man sich die unterschiedlichen Accounts mal anschaut, auch der Kandidaten, sie sagen, ja, die Reichweite ist gar nicht schlecht, aber so eine richtige Diskussion findet ja auch nicht statt. Man hat so ein bisschen den Eindruck, also es ist ein relativ ruhiger Wahlkampf und man hat so den Eindruck, man beäugt sich gegenseitig. Vielleicht sind auch viele der der, der Sichtbarkeit, ist vielleicht auch oftmals der politische Mitbewerber, der da rauf, drauf schaut und guckt, was machen denn die anderen alle so. Aber was ich so festgestellt habe, man hat ganz wenig Auseinandersetzungen. Deshalb auch so ein bisschen die Frage, wo trifft der Kommunalpolitiker, der ja noch am nächsten an den Menschen dran ist, wo trifft er denn noch diese Menschen, um mit ihnen über die Themen zu diskutieren, die Sie interessieren. In Ihre Wahlveranstaltungen, also nicht bloß bei der CSU, ich glaube, das ist bei allen so, da kommen ein paar Anhänger, sage ich mal, aber es kommen eigentlich wenig Bürger, die jetzt wirklich sagen, ich habe ich hab das auf dem Herzen, ich will, möchte was mit Ihnen diskutieren. Straßenwahlkampf, macht das noch Sinn? Mhm. Also wie sehen Sie es, wie, wie, wie packen Sie es an oder wie packt es die CSU an? Also die Wahlveranstaltungen als ein Medium,
1: war noch nie besonders wichtig ist. Das mhm. ist die Mobilisierung der eigenen Mitglieder, das ist die Informationsweitergabe und es ist aber überraschend, in den letzten äh, drei, vier Wahlkämpfen sind deutlich mehr Bürger von außen gekommen, die gesagt haben, ich möchte mal mit Ihnen diskutieren und bin deswegen gekommen. Also das mhm. war schon deutlich schwächer. Das hat sich zumindest aus dem kleinen Kosmos, den ich da mitkriege, äh, hat sich das verändert. Äh, wo erwische ich die, die Bürger? Also erstens erwische ich sie dort, wo sie sich aufregen. Also das ist natürlich, äh, wenn irgendwo was schiefläuft, wenn irgendwo ein Problem ist, dann ist der Politiker gefordert. Äh, das ist nicht immer schmerzfrei, das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, aber das ist eine der wichtigsten Funktionen, die man als Politiker hat, dass man sich dann da auch stellt und manchmal auch Gegenpositionen vertreten muss. Und da erwischt man natürlich ganz viele und äh, ich erlebe das ganz oft, dass Menschen mir sagen, sie haben zwar jetzt nicht das gesagt, was ich mir erhofft habe, aber ich finde das fair und gut, dass sie gekommen sind, sich gestellt haben und auch einmal mir erläutert haben, warum sie zu anderen Auffassungen gekommen sind. Und äh, das ist eine der wesentlichen Dinge. Ist man in der Lage, in so einer Veranstaltung mit den Menschen empathisch umzugehen, kann man das und das ist vielleicht auch einer der Punkte, der bei dieser Wahl eine relative Rolle spielen wird. Und wo erwischen wir die Menschen noch? Weil das war ja die Frage. Das ist natürlich dort, wo es freiwillig hingehen. Das ist kein Vergnügen, wenn wir sagen, wir gehen auf irgendeinen Kirchweih oder Faschings- oder sonstigen Treff, weil bei diesen Veranstaltungen habe ich mindestens sechs, sieben Fachgespräche, wo mir irgendeiner mitteilt, in meiner Schule ist das oder jenes oder an der Straße XY fehlt der Schild und dann muss ich mir das aufschreiben oder ich gebe eine Karte, dass, dass ich das per Mail nochmal kriege mhm. und das muss dann aber auch nachgearbeitet also das werden. Also es
0: ist nicht nur Präsenz zeigen, sondern wirklich da, das da ist kann die Arbeit. Leute. Tun. Okay. Und
1: äh, die muss man aber auch als Kandidat, als mhm. Bürgermeister, als Stadtrat äh, leisten und damit kann man aber auch vieles, was in diesen Vorurteilen gegenüber der Politik ist, auch
0: ein bisschen, ein bisschen beheben. Es ist vorhin die Zahl ja schon mal gefallen, ich glaube 66 Prozent, also spielt ein bisschen drauf an, muss man ja vielleicht auch auf unsere Hörer sagen. Sie sind gegen Uli Mali angetreten. Das so, war ähm, aber die vorletzte Wahl. Die, die vorletzte ne? Wahl, genau. Also da war Mali noch nicht ganz so hoch, aber doch auch schon bemerkenswert. Genau, reichen. also eine deutliche Niederlage, ich glaube, das kann man mhm. so sagen. Würde mich auch interessieren, wie steckt man denn sowas weg, weil Sie sind ja, Sie haben nicht danach gesagt, okay, ich habe es verstanden, die Botschaft. Sie haben ja da auch einen sehr intensiven Wahlkampf geführt. Sie mhm. haben wahnsinnig viel Zeit reingesteckt, haben bestimmt auch eine andere Erwartungshaltung gehabt. Wie steckt man so etwas Dass man nicht danach sagt, ey Leute, ich habe es verstanden, lasst mal gut sein, das tue ich mir nicht weiter an, sondern Sie haben Sie haben da weiter gearbeitet, gekämpft und sich auch Ihre ihre Position weiter Vielleicht mit einem Zusatz noch für unsere Hörer, die es nicht wissen. Ähm, Dr. Xell hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt,
2: in einen mehr als anständigen Beruf <lacht> ähm, zurückzukehren, <lacht> ähm, an Finanzgericht und dort mindestens dieselbe Karriere zu machen. Also, das war für sie ja nie ein Thema. Ich kann nur Politik. Ne? Und mhm. trotzdem haben sie nach einer Niederlage, die, wie es der Matthias Oberts sagt, die andere natürlich richtig, richtig schmerzen würde, die, die kann man nicht einfach so einfach wegstecken. Sie haben weitergemacht.
1: und ist so, ja, so einfach nicht. Aber <lacht> also, vielleicht zum beruflichen Umfeld. Ich hätte auch die Qualifikation Rechtsanwalt, Steuerberater und das ja. war 2008 eher die Überlegung. Okay. Äh, weil da wäre noch in dem Alter gewesen, mhm. dass sie da wirklich dann nochmal mal Und ja. das wäre sicherlich wirtschaftlich nicht, nicht uninteressant. Genau. Äh, ja, was ging mir durch den Kopf damals? Also, durch den Kopf zuerst einmal war Enttäuschung. Mhm. Sag ich ganz offen. Sie, sie lagen also bei knapp 25, ne? Äh, 27, 27 20, aber, gut 25. Aber es war. Ich, da braucht man nicht um 3% drauf oder ja. runter diskutieren. Das war Klatsche. Und ich habe versucht, mal zu verstehen, warum und wieso. Und es war mir ja im Wahlkampf teilweise schon, schon begegnet, dass viele gesagt haben, es war blöd, dass man sich da entscheiden muss. Wir wollen sie eigentlich beide. Und das, das war schon, komischerweise waren es rund, so 100, 150 Äußerungen, die mir in dieser Richtung mhm. entgegengekommen sind. Und das ist dann schon relevant. Also nicht, wenn das einer sagt. Ja. Äh, das war aber auch eine der Motivationen, wo wir gesagt haben, ne, okay, überlege mal, ob du in der Politik weitermachst. Das mhm. Zweite an der ganzen Geschichte war äh, die Möglichkeit, den Schulbereich, was mich neben dem Umweltbereich immer interessiert hat, mhm. Ihr äh, Vater
2: zu? war Leiter eines Gymnasiums in Nürnberg, weiß ich zufällig, weil ich ein weil leidtragender <lacht> Schüler war. Nein, nein, ich habe Ihnen das schon oft gesagt und ich meine das so: das war mein erster Französischlehrer und äh, immerhin, ich habe dann ein Jahr in Frankreich studiert. So richtig viel falsch gemacht hat er garantiert <lacht> nicht. Ah, mich
1: hat er nicht nach Frankreich studieren. <lacht> okay. Ich war als, als Austauschpartner ständig okay. in Frankreich und bin heute noch sehr, sehr frankophon. Ja, und, und 2008. Äh, war dann letztendlich auch mit der Familie die Entscheidung, Gestaltungsmöglichkeit macht mir Freude. Ich hatte das Gefühl, dass der Oberbürgermeister trotz des Wahlkampfs sagt, okay, den Schulbereich würde ich gern sehen, wenn das jemand macht, der die Verwaltung in dem Punkt auch organisatorisch weiterentwickeln kann. Und dann war es eine Gemengelage aus vielleicht ein bisschen Trotz, vielleicht ein bisschen... Es macht mir weiter Spaß. Ja. Äh, vielleicht ja auch äh, ich habe es nicht ganz verstanden, warum es gar so heftig war und äh, ja, bei der nächsten Wahl wurde ich ja dann von den Wählern zumindest auf der Liste sehr gut gewählt ja, ja. und im Stadtrat mit einem Ergebnis wiedergewählt, das bisher glaube ich in der Größenordnung noch kein Bürgermeister erreicht hatte. Also hat es dann schon eine gewisse Bestätigung gegeben.
2: Danke für die ehrliche Einschätzung. Das finde ich immer sehr sehr schön, wenn es wirklich authentisch rüberkommt. Und man muss ja auch dazu sagen, jetzt, also spätestens seit fünf Jahren, wissen wir ja auch, es lag nicht an Ihnen. Vor fünf Jahren war Sebastian <lacht> Brehm, der angetreten ist, der dann wirklich unter 25 Prozent gelegen ist. Damals, als äh, Herr Xell verloren hat, hat jeder gesagt: Naja, schlimmer kann es nie werden für den nächsten CSU-Kandidaten. Es wurde dann tatsächlich nochmal schlimmer. Also, man muss ja fairerweise auch immer sagen: Diese sag mal, strahlende Figur Mali, die hat. Ähm, einfach da ist, die äh, mhm. hätte es wahrscheinlich jedem Gegenkandidaten der Welt äh, schier unmöglich gemacht, mhm. diesen Job zu erobern. Also Ja,
1: äh. eigentlich war die Entscheidung sechs Jahre zu spät. Mhm. Ja, genau. Das, da war es spannend gewesen. Wenn, wenn beide ohne Amtsbonus, ohne, genau. ohne neu, äh, wäre
0: das eine interessante Geschichte ja, gewesen. Ja. Vor allem, weil Uli ja damals auch noch nicht so viel Meriten nee, nee, vorweisen konnte. Er war wirklich... Eigentlich auch so ein bisschen der Überraschungskandidat. sind wir ja quasi, äh, fragen wir okay. den Zeitzeugenzelt. <lacht> <lacht> Warum sind Sie dann 2002 nicht
1: angetreten? <lacht> naja, da gab es einen Amtsinhaber der CSU, der äh, ein klares
0: Brei also hatte. Das stand ja. quasi nicht zur Debatte. Also, ja. sogar. Das ist, Scholz also wirklich und, Scholz, genau. Muss man gleich ja. ja. nochmal erwähnen. Unsere jungen Hörer. Unsere jungen höre. ja. <lacht> ähm, genau. Ja, ähm. Wir haben schon noch ein Thema, das hat jetzt überhaupt nichts äh, mit, der C ja, mit der CSU, mit der CSU hat es bestimmt auch irgendwas zu tun. Es ähm, wurde ganz kurz vorher, bevor wir jetzt in, in den Podcast eingestiegen sind, mal kurz angesprochen und es ist ja immer unser Thema. Ein gewisser Fußballverein ähm, <lacht> dieses ähm, Landstrichs und ein Stadion, ähm, mit dem äh, mein Kollege Michael Husarek nicht so recht zufrieden ist ähm, und er will ja immer was wissen. Was willst du wissen? Ich will wissen, wann der Club äh, die schmucke Fußballarena
2: kriegt, die sozusagen der Vermarktung alle Möglichkeiten öffnet und den Verein dann endlich in die Champions League hieß, wo <lacht> er hingehört. Und momentan muss er ja, wir wissen das alle, am hinteren Ende der zweiten Liga herumdümpeln und. Ich weiß, Clemens Kell ist Sportbürgermeister, aber nicht fürs Stadion zuständig. Das ist ähm, der Kollege von ihm, Christian Vogel. Den hatten wir ja vor zwei Wochen erst hier. Und ähm, ich weiß aber auch, dass Sie mehr als sachverständig sind und ihr mindestens eine Meinung haben. Also braucht denn der Club ein oder braucht die Stadt ein Fußballstadion, in dem das Stadion ein neues, in dem der erste FC Nürnberg aufblühen kann? Eine schöne
1: Frage. <lacht> äh, wenn ich nicht die Infrastruktur, die wir heute ums Stadion haben, äh, irgendwo anders in die Botanik hineinbauen müsste und damit eine Landverschwendung schlimmste Art ist, ist natürlich ein Stadion aus den 1920er Jahren mhm. äh, irgendwann einmal generell zu ersetzen. Und de, die Frage wird sich in den nächsten Jahren irgendwann einmal stellen in Nürnberg. Äh, aber letztendlich werden wir dann auf denselben Standort wiederkommen. Und dann äh, ist immer die Frage des Umbaus. Mhm. Weil Umbau wir im laufenden Betrieb. Im Kurs. laufenden Betrieb. Und darüber diskutieren wir ja jetzt schon längeres. Mhm. Eigentlich wollten wir den Weg gehen, zuerst zu sagen, wir machen eine neue Betreiberkonzeption, in die der Verein besser mit eingebunden wird. Und dann entscheiden wir, was an Baumaßnahmen mhm. kommt. Jetzt ist es mit der Betreiberkonzeption extrem schwierig, weil beim FCN personelle und sonstige Kontinuitäten nicht vorhanden waren, auch inhaltliche Positionen sich gewechselt haben, weil eventuell irgendjemand, der da noch im Hintergrund stand, äh, nie richtig eingebunden war. oder Ich, ich kann es nicht beurteilen genau, was da der Hintergrund ist, aber die äh, angeblichen Partner sagen immer, wir wissen da relativ wenig drüber. Und, äh, der
2: Baugigant ist, Max Bögel. Äh, Lass den nennen wir nicht Sie. Es sollen ihn, aber
1: auch ihn, noch andere im Spiel gewesen sein. Also es kann durchaus auch noch mehr geben ja. haben. Und äh, jedem, jeder, der da immer irgendwann genannt wurde, hat dann hinterher gesagt, na, mit uns hat noch keiner richtig gesprochen. <lacht> das würde mich nicht überraschen. <lacht> Und äh, von daher ist es ein extrem hartes Geschäft, was da der Kollege Vogel hat, äh, so eine neue Konzeption zu machen, weil er keine ke greifbare mhm. Partner hat. Und irgendwann wird es halt wieder drauf hinauslaufen, dass die Stadt was entscheiden muss. Das war, Ich würde jetzt aber da nur einmal einhaken, gar nicht
2: mal so sehr aufs Stadion bezogen. Sie sind ja als Sportbürgermeister dann doch zuständig auch für den Spitzensport in Österreich. Mhm. Und ähm ist es so, dass Nürnberg, also Nürnberg kann keine Plätze, das wissen wir, langsam muss man sich ja die Frage stellen, kann Nürnberg ähm, Spitzensport, Tennisturnier weg, weiß, das hat immer mhm. alles ganz bestimmte Gründe, Basketballer durften nicht aus, aus, aufsteigen, was unter anderem mit der Halle zu tun hatte, mhm. äh, die es nicht gibt momentan, die die halt gebraucht hätten, die Eistigers sind gerade so, sagen wir vorsichtig am absteigenden Ast, was mit Thomas Sabo nicht mit der Stadt zu tun hat, ich will das nicht, nicht dass mhm. das falsch rüberkommt, aber äh, HCR Langen, okay, der, der ist so im Mittelfeld der ersten Liga da und spielt in Nürnberg. Aber könnte es sein, dass Nürnberg perspektivisch beim Spitzensport am absteigenden
1: Ast sich befindet?
2: Jetzt sagen Sie nicht, dass wir mal Radrennbahn bauen.
1: Also das mit dem absteigenden Ast ist immer volatil. Klar, wir hatten schon mal deutsche Meisterschaft, Meistermannschaften im Hallenhandball für den Frauen. Wir hatten Zweite-Liga-Bundesliga- Volleyball. Und Dafür hat man lange Jahre in, in Mittelfranken keine Handballmannschaft, mhm. die irgendwo im oberen Bereich mitgespielt hat. Das ist sehr, sehr, sehr wechselhaft. Was in Nürnberg die Problematik ist, wir sind von der Infrastruktur über Jahre hinweg nicht in eine Diskussion gekommen, was wir eigentlich brauchen. Mhm. Wir haben das konnte ich Gott sei Dank als Fraktionsvorsitzender damals zusammen mit dem Kämmerer Mali äh, in, im Stadtrat durchsetzen, die Arena eines äh, Tages mal beschlossen, was damals eine riesen politische Diskussion war. Macht man das? Dann gab es fast der Bürgerbegehren, weil wir die Finanzierung mit dem Verkauf vom Mercado-Gelände, äh, dem alten Eisstadion-Gelände gemacht haben. Und das hat im Eishockey zumindest Stabilität reingebracht. Also man sieht, Infrastruktur bringt Stabilität mhm. für sowas. Und der zweite Teil, nämlich dann eine Halle darunter im Bereich 3.000 bis 4.000, der war immer wieder in der Diskussion, in der politischen Prioritätensetzung, aber zu weit hinten. Mhm. Also ich gehe jetzt davon aus, wir sind mitten im Baugenehmigungsverfahren, wir sind mitten im Vergabeverfahren, dass wir diese Halle jetzt am Telepark bauen. Okay. Die wird kommen und äh, ich gut ich bin jetzt kein Prophet, aber ich glaube, wie an anderen Standorten wird so eine Halle auch eine Stabilisierung für die Falcons bedeuten mhm. und eine Stabilisierung für eventuell andere Nutzer zu denken ist an äh, Badminton, zu denken mhm. ist an Hockey, zu denken ist an den Bereich der Ringe und vielleicht auch an die Volleyballer in der Umgebung und damit könnte man Stabilität damit reinbringen, weil die Infrastruktur, ein festes Stadion, eine feste VIP-Bereich, Werbemöglichkeiten und so weiter, die sind Grundvoraussetzungen, die hatten wir bisher nicht. Also war es schon auch eine städtische Sache und es war eine der Dinge, die ich 2014, wie ich den Sport übernommen habe, immer wieder versucht habe, politisch zu postulieren, mhm. dass Leistungssport genauso dazu gehört. Mhm. Vorher war das Credo, die Stadt kümmert sich um den Breitensport genau. und der Leistungssport ist Sache der Vereine und derjenigen, die es nutzen wollen. Und das war nicht ganz einfach. Ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich auch alle im Stadtrat mitnehmen konnte. Aber jetzt haben wir ein Leistungssportkonzept, das auch auf die Infrastruktur setzt. Mhm. Und da fehlt noch einiges, das gebe ich ganz offen zu. Also es fehlt zum Beispiel ein größeres Trainingszentrum Eissport. Sport. Mhm. Weil das, was wir in der Arena haben, ist für den DEL-Betrieb ausgelegt, aber ist nicht ausgelegt äh, für eine intensive Jugendarbeit. Genau. Da bräuchte man nur zwei Eisflächen. Mhm. Äh, ideal wäre sowas heutzutage jetzt verbinden mit irgendeiner anderen Einrichtung, zum Beispiel im Einkaufszentrum und obendrauf setzt man zwei Eisflächen, mhm. weil dann hat man optimierte Platzausnutzung. Ah, das ist einer der Punkte. Der zweite Punkt ist, ist Radsport. Mhm. Äh, kommt doch. Ja, kommt <lacht> er doch. Ich stehe Ja, nicht bloß die stehe, sondern insgesamt der Radsport war eines der, der, der Highlights. Ja. Gott sei Dank kriegen wir jetzt nächstes Jahr wieder die Deutschlandtour durch Nürnberg mhm. und zwar nicht nur einmalig, sondern die schon Kün dieses Jahr. Mensch, wir haben schon 20 Jahre. Ja, ich ich, ich habe es gemerkt. <lacht> ja, okay. Nicht, dass unsere Hörer jetzt sagen, wie nächstes ja. Jahr. Nein,
0: dieses Jahr. Ja.
1: Also wir kriegen im Jahr 2020, genauer gesagt am Wochenende 22. und <lacht> 23. August, kriegen wir das Finale der Deutschlandtour nach Nürnberg. Die Finaletappe startet in Mittelfranken und endet in Nürnberg. Mhm und äh, wird also sicherlich eine tolle Geschichte mit jedermann und so weiter, aber es fehlt die Infrastruktur ja. und äh, leider ist es so, dass der Bund Deutscher Radfahrer da auch nicht ganz so sauber spielt und jetzt beim Innenministerium zwei Standorte beantragt hat, nämlich Köln und Nürnberg mit dem Ergebnis, dass er das Innenministerium gesagt hat, kann er, kriegt was. <lacht> äh, <lacht> war genial verzockt, der Herr Schaping wäre an und für sich äh, <lacht> <besser wissen> müssen. <lacht> als alter Profi schon gefordert genau. gewesen zu sagen, Menschen. So kann man nicht in der, in der Diskussion neigehen. Das, das ist aber in der
2: falschen Partei,
1: Matthias. Das war mal SPD-Chef.
2: Da klappt da ja, gar ja, nichts mit der Partei. <lacht> Deshalb jetzt. <lacht> <lacht> äh,
1: auf jeden Fall müssen wir jetzt dann einen neuen Anlauf in der Bezuschussung auf Bundesebene zu ja. machen, äh, vielleicht auch mit einer vorzeitigen Baugenehmigung ja. und dann können wir in 2020 loslegen, weil da sind wir ziemlich weit ja. und da ist ja ein Eigenkapital da, da ist ja ein bayerisches Commitment da, aber es fehlt der Bundesstützpunkt, der sich da committen muss und das ist halt schiefgelaufen durch den BDR. Äh, das sind so Themen, die ich ein, in der nächsten Legislaturperiode überlasse oder selbst lösen, oder selbst lösen muss, wenn die Stadt sich dann <lacht> da noch committed dazu <lacht> und die Vorbedingungen haben wir ja vorgeschlagen. Ja, spannend. Ja.
2: Also, ich, ich empfehle jedem, also noch ist es ja noch nicht ganz so ähm, in den rosigen Farben, die gerade geschildert wurden. Jeder, der Spitzensport in Nürnberg sehen möchte und sich wundern will, soll mal in die Siedlerhalle gehen, mhm. die Hockeyspieler des NHTC genau. in den höchsten deutschen Ligen unterwegs auflaufen. Schräger geht es kaum. Also, der, ja. der, der krasse Widerspruch zwischen Realität
1: und. Äh, naja, warum? warum? Also, warum muss ich fragen, was ist eine Halle, die in der Siedlerhalle war? Äh, da hab ich schon als Jugendlicher. Ja, wir haben das BBZ bisher gehabt und das BBZ ja. ist uns die Wand runtergekommen, äh, weil das ist ein Bar das irgendwann einmal die alte Messe war und dann äh, erneuert wurde und da durch das viele Luftfeuchtigkeit ist hinten die Wandaufhängung verrostet äh, und jetzt war halt die, die Thematik die muss generell saniert mhm. werden die Vorbereitung ist vorhanden wir wollen in kürzester Zeit ich glaube 2021 soll es losgehen mit der Sanierung äh, und deswegen haben wir jetzt nicht die ganz teuren Lösungen für Zwischenlösungen gemacht, die dann auch für den Beschuss mit Eis, äh, Eissache schon mit äh, den Hockeykugeln mhm. geeignet ist. Äh, das war jetzt äh, eine Schnelllösung. Und deswegen sind die jetzt einerseits draußen am Flughafen genau. im Eventhalle. Mhm. Äh, das ist schon eine äh, ist Geschichte, ja, die okay ist. Ja, okay, ja. äh, und da muss man natürlich auch sagen, Hockey ist eine schwierige Organisation. Ist auch zuschauermäßig
2: auch schwierig. Ne? Also.
1: Ja, und die haben auch untereinander, sind in der ganz grün. da gibt es einen Hockeyverband und dann gibt es die Hockeyvereine. Und die Kommunikation da dazwischen ist auch nicht immer genial. Und der Verband entscheidet manchmal, wir nehmen nicht draußen die, die, die Halle am Flughafen, ja. sondern wir gehen in die Siedlerhalle und die Vereine finden das dann nicht so lustig und schimpfen auf die Stadt, die aber in dem Fall beides angeboten ja, ja, hatte und der Entscheidung des Verbands ist für uns halt bindend. Da sind wir manchmal der Prügelgnahme dafür, dass da untereinander zwischen Rot und Blau nicht ganz die, die Harmonie herrscht. Aber die Siedlerhalle, um deine Frage zu beantworten,
2: ist eine Sporthalle, die den Schaben weiß ich nicht, der späten 60er okay, spürt, okay. Äh, genauso ausschaut und in der schon äh, großartige Fußballer wie ich einer war, großartige Hallenturniere Ach, vor du, 30, 40 ja. Jahrzehnten ja. vor drei vier Jahrzehnten habe ich als jugendlicher gespielt. okay okay C-Jugend. Ich fand die damals also schon die, alt, die Halle. Da kann ich auch was
0: beitragen, sozusagen als alter Knochen. Wir haben bei uns in Bad Windsheim um natürlich auch mein Heimatort nochmal in die reinzubringen. Wir haben Handballspielen gelernt in der ehemaligen Reichs. Arbeitsdiensthalle mit Holzboden. Und dementsprechend äh, sahen wir an bestimmten Körperstellen auch aus und die Spreisel. Genau. <lacht> also das war insofern war Nürnberg wahrscheinlich schon immer ein bisschen besser dran, aber ähm, dann werfen wir euch vor, ihr jammert auf hohem Niveau. Das, das war jetzt auch auch ganz anders. Der Werbeblock drei alte weißhaarige sagen Früher war nicht alles besser. Genau. <lacht> ich habe aber auch noch eine Frage. Wir sind eigentlich weit über der Zeit, aber trotzdem, wenn wir den Schulbürgermeister hier haben, müssen wir vielleicht noch auf Bei Ihnen zumindest abfragen. Wo sehen Sie denn in den nächsten Jahren den ganz großen die ganz großen Dinge, die in Nürnberg auch noch erledigt werden müssen? Also wir, wir kennen ja alle, gerade wir Journalisten, die Meldungen aus Berlin mit den maroden Schulen, mit runtergekommenen Schulgebäuden, Toiletten, bla bla bla. Kennen wir alles in Nürnberg in der Form nicht, aber es gibt auch hier Probleme. Mhm. Wo würden Sie in den nächsten sechs Jahren, wenn Sie einfach nochmal dieses Mandat in der Form bekommen, wie Sie denn selbst vorschwebt, wo würden Sie als erstes ansetzen wollen? Wo sind Ihre Prioritäten? Die, die Reihenfolge stellt Sie von selbst auf. <lacht> das ist nämlich
1: als wachsende Stadt hast du ein Riesenproblem, wenn du äh, den Menschen Wohnraum geben willst. Das ist das Erste, was wir in der Stadt machen müssen und dann die Infrastruktur zum Beispiel für die Betreuung der Kinder und für die Unterricht. Und wir haben halt jetzt wieder rund 12, 1300 Kinder pro Jahrgang, pro Jahrgang mehr, mhm. als wir es in den Jahren 2000 bis 2010 hatten. Und die müssen in unseren Schulen Platz finden und das heißt, die Priorität stellt sich eigentlich vor selber auf. Erstens müssen wir Kapazitäten schaffen, das heißt Schulneugründungen. Wir brauchen vier bis fünf Grundschulen, und zwar keine kleinen Grundschulen, sondern die größeren mit fünf bis sechs Zügen. Wir werden eine Realschule brauchen und wir werden zwei Gymnasien brauchen und wir werden im beruflichen Bereich äh, eher fachlich anpassen müssen, aber auch ein bisschen Kapazität ausweiten müssen. Also das ist ein Riesenbauprogramm, was schon allein, na ja, so um eine Dreiviertel Milliarde, äh, also 750 Millionen verschlingen wird. Und dann sind unsere Gebäude aus der Nachkriegszeit jetzt alle nach und nach in der Sanierung. Das ist die zweite Priorität. Dass wir also da eine ganze Menge an Gebäuden haben, die wir schon untersucht haben, wo wir wissen, naja, die haben wir noch 10, 15 Jahre und da muss ist in der Priorität, sind die jetzt auch schon gewichtet, die müssen dann neben der Kapazitätsschaffung müssen wir auch da Ersatzbauten machen ja. und das dritte ist Ergänzungen, weil in der Schule gibt es ja jetzt eine ganze Menge zusätzliche Aufgaben, die in der Kaiserreichsschule nie drin waren Betreuung hat man damals nicht gehabt, ja. vernünftigen Sport hat man damals nicht geplant, also müssen wir zum Beispiel Reutersbrunnenschule oder Holzgartenschule die Turnhallen völlig neu an, anpacken ja. Und dazu die Ganztags- oder die Betreuungsformen, also Essensversorgung, gibt es in keiner Kaiserreichsschule. Gab es übrigens in den 70 er Jahre schulen auch noch kaum. Ja. Äh, und Aufenthaltsbereiche sind halt keine normalen Klassenzimmer mit harten Stühle, sondern da muss ein Bewegungsbereich sein, da muss ein Rückzugsbereich sein, das schaut ganz anders aus und das müssen wir auch in die Schulen hineinbringen. Ergebnis, dass der Ergänzungsbau auch notwendig ist und dann ist viel nice to have gar nicht mehr zu machen.
2: Aber da jetzt eine Nachfrage, die letzte, der letzten Nachfragen, zwei Gymnasien. Eins im Westen, das ist
1: gesetzt, und zwei. Zweite, hatten wir gestern in der Referentenrunde eine längere Diskussion. Ah, aber Sie plaudern natürlich nicht aus dem <lacht> und Wir kriegen es aber aus. Also ich kann es vom, vom städtischen her, natürlich gibt es da äh, zwei Prioritäten. Der, der Westen ist relativ unterversorgt ja. Und wir schieben im Augenblick mehr Kinder über die Pegnitz in die Gymnasialebene. Mhm als wir es nach Norden, als wir vom Norden nach Süden bringen. Mhm. Also wäre erste Priorität ein Gymnasium irgendwo am U-Bahn-Ast im Süden. Mhm. Da ist es aber natürlich extrem schwierig mit Grundstücken. Ja. Der zweite ist, unser großer Entwicklungsbereich ist Drogen im Nordwesten. Ton mhm. Also wäre das genauso eine Alternative, mhm. auch wenn es über der nördlichen Seite der, der Pegnitz ist, aber ja. das wäre genauso gut, äh, weil wir da drohen eine ganze Menge an Entwicklungen mhm. haben. Dann würden halt die, die Südstädter weiter mhm. in die Innenstadtgymnasien mhm. gehen. Das ist ja jetzt auch nicht das so weit über der Pegnitz. Mhm. ist ja auch zumutbar. Also die zwei mhm. Bereiche sind von den Stadtsektoren im Augenblick sehr intensiv in der Suche und äh, da werden wir es machen müssen. Eine Realschule muss in den Nordosten, weil da ist ist im Augenblick nur die Feitstoß mhm. und die ist hoffnungslos überlastet.
2: Ja ja Jetzt haben wir nur ganz kurz wann der Club wieder aufsteigt und
0: dann haben wir schon und wer naja. Bürgermeister der Stadt Nürnberg
1: wird also äh, ich bitte um eine Tasse Kaffee mit Satz dass ich da drin lesen kann der Club steigt natürlich in der Saison 2020 21 auf wunderbar sind wir uns einig äh, ich habe aber jetzt nicht gesagt von welcher Liga in welcher <lacht> Sehr, also die Antwort haben wir jetzt auch noch nie
2: bekommen, ja, genau. aber das ist sehr schön, ja, wunderbar. Die dritte Liga ist ja überhaupt die Lösung für alles, also das so als letzte Bemerkung. Wenn der Club in der dritten Liga ist, reicht 15.000 Zuschauer fassendes Stadion, das gibt es in Foot. Dann können wir währenddessen <lacht> die Arena hier umbauen, Liga tauglich machen, zwei Aufstiege später, zack, Champions League.
1: Nachdem das öffentlich ist, muss ich mich von
0: solchen Gedanken ja. <lacht> natürlich distanzieren. Und ich wage es äh, auch nicht weiter zu verbreiten. Oder, aber das kann man schon weiter verbreiten, damit ich dich diskreditieren will. Dann mir, dass du dem Club zumuten willst, im Ronhof zu spielen. Also also wenn die Schüler aus dem Süden in den Norden können, dann <lacht> können die noch ein aus dem Osten in den Westen. In diesem Sinn, vielen Dank. Es war wirklich nee. ein spannendes Gespräch. Also, ich fand es sehr informativ, ähm, habe einiges gelernt sozusagen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, ja, dann schauen wir mal, wie es nach dem 15. März bzw. nach dem 11. 12. Mai ausschaut und wünschen erstmal alles Gute. Vielen, cool. vielen, vielen Dank. Danke und Besuch. viel Vergnügen bei der Arbeit heute. Danke.
1: Mehr bei uns im Netz
2: auf nordbayern.de